0: Huyền Trang và Phạm Kỳ xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh ngày này năm ấy. Hôm nay là thứ năm ngày 27 tháng 1, tức ngày 25 Tết.
1: Huyền Trang này, khi mà chúng ta bắt đầu thêm chữ Tết vào sau số này thì cũng có nghĩa là Tết đã về rất gần rồi đấy nhở. Ừ,
0: và thời điểm này mọi năm thì các bà mẹ cũng đã bận rộn chợ búa, sắm từng thép lá, từng bỏ lạt, chọn từng hạt gạo, hạt đỗ rồi cả thịt lợn để chuẩn bị gói bánh trưng, bánh Tết rồi đấy.
1: Mới chỉ nghĩ tới thôi mà Phạm Kỳ đã rất nóng lòng được trở về quê, quê quần cùng bên gia đình rồi đây này. Nhưng mà trước khi bước chân vào kỳ nghỉ lễ dài thì chúng ta hãy cứ chăm chỉ học tập và làm việc các bạn nhé. À, có như vậy thì kỳ nghỉ sắp tới mới thực sự ý nghĩa.
0: Vâng, trước khi bước vào nội dung chính, Huyền Trang và Phạm Kỳ xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật thân thương tới các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn luôn đầy ấp tiếng cười, niềm vui và niềm hạnh phúc.
1: Nếu như ngày hôm qua các bạn đã phải đối mặt với những áp lực, những mệt mỏi trong cuộc sống, thì vào ngày đặc biệt này hãy quảng gánh lo đi và tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn nhất nhé.
0: Còn ngay sau đây, chúng ta hãy cùng ngược về quá khứ để xem những sự kiện nào đã xảy ra vào ngày 27 tháng 1 của nhiều năm về trước nhé.
1: Mở đầu sẽ là những sự kiện xảy ra tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam hay còn được gọi là Hiệp định Paris đã chính thức được ký kết giữa 40 tham chiến, Hoa Kỳ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa.
0: Nội dung cơ bản của Hiệp định như sau. Hai bên ngừng bắn ở miền Nam vào lúc 24 giờ ngày 27 tháng 1 năm 1973 và Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam. Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh quy bỏ các căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dinh líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài. Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, 2 quân đội, 2 vùng kiểm soát và 3 lực lượng chính trị. Đó là lực lượng cách mạng, lực lượng hòa bình trung lập và lực lượng chế độ Sài Gòn. Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt. Hoa Kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương, thiết lập quan hệ bình thường cùng có lợi với Việt Nam.
1: Hiệp định Paris về Việt Nam chính là kết quả của cuộc đấu tranh chống Mỹ, kiên cường, bất khuất của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước. Cuộc đấu tranh này phản ánh đầy đủ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị Paris và Hiệp định Paris mãi mãi đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung và ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh nói riêng như một dấu son không bao giờ phai mờ.
0: Trong cuộc đàm phán lịch sử này, Lê Đức Thọ và Henry Kissinger là hai nhân vật trọng yếu. Trong đó, ông Lê Đức Thọ giữ cương vị cố vấn đặc biệt của đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam tại hội nghị Paris. Sau khi hiệp định Paris được ký kết, cả ông và nhà ngoại giao Henry Kissinger đều được trao giải Nobel Hòa Bình. Tuy nhiên, ông Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải với lý do. Với lý do, Hòa Bình vẫn chưa lập lại tại Việt Nam và đó cũng là giải Nobel duy nhất dành cho người Việt đến nay.
1: Vâng, tiếp theo là một sự kiện về chủ đề thể thao. Ngày 27 tháng 1 năm 2018 là ngày diễn ra trận chung kết lịch sử của vô định U23 châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Uzbekistan. Đây là lần đầu tiên đội tuyển U23 Việt Nam lọt tới trận chung kết của một giải đấu cấp độ châu Lục.
0: Trận đấu được tổ chức trên sân vận động Olympic ở Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Cuối cùng, Uzbekistan là đội giành chiến thắng Trung Quốc với tỷ số 2-1. Trong đó, Quang Hải là cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 41. Trước đó, cầu thủ Azumatov ở đội bạn đã ghi bàn ở phút thứ 8. Sau hiệp phụ với bản thắng ở phút thứ 120 của cầu thủ Andrei Sidorov, Uzbekistan đã chính thức lên ngôi vô địch giải đấu năm 2018.
1: Đó quả thực là một trận đấu nhiều cảm xúc đối với các cầu thủ và cả người hâm mộ Việt Nam. Ngày hôm đó, tuyết rơi dày đặc Thường Châu vốn không quen với tuyết và cái lạnh. Nhưng các cầu thủ áo đỏ đã thi đấu kiên cường như những gì đã làm suốt cả giải. Siêu phẩm đá phạt của Quang Hải ngày hôm đó vẫn là một trong những hình ảnh đẹp nhất của bóng đá Việt Nam và được ví như cầu vòng trong tuyết. Nhiều người còn vì von rằng hình ảnh các cầu thủ áo đỏ của chúng ta đứng giữa sân đầy tuyết trắng, đẹp như những thước phim điện ảnh vừa nghệ thuật vừa đầy cảm xúc. Cho đến hôm nay, khi xem lại những hình ảnh của trận đấu năm đó, chắc hẳn nhiều người vẫn còn xúc động.
0: Dù đội tuyển của chúng ta kết thúc mùa giải với vị trí Á quân, nhưng trong lòng người hâm mộ thì họ là những người chiến thắng thực sự. Hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 là một hành trình kỳ diệu.
1: Trên đây là thông tin trong nước cuối cùng. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những sự kiện trên thế giới đã diễn ra trong ngày 27 tháng 1. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc soạn nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc Moza sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756. Năm nay là kỷ niệm 266 năm ngày sinh của ông. Các tác phẩm của Moza được xem là đỉnh cao trong các lĩnh vực nhạc piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera.
0: Moza sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha, mẹ và chị gái của ông đều là những người chơi nhạc. Mozart tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn rất nhỏ và sớm được phát hiện là một thần đồng. Năm 3 tuổi, trong một lần tình cờ nghe mẹ đánh đàn, Mozart đã lập tức có thể đàn lại bản nhạc đó một cách thuần thuộc, cứ như đã được tập luyện từ trước. Lên 5 tuổi, ông chơi vĩ cầm một cách điêu luyện, và 6 tuổi thì trở thành nhạc công trẻ tuổi nhất của hoàng gia, biểu diễn trước vua, hoàng hậu và giới quý tộc.
1: Khi vừa tròn 5 tuổi, ông cũng đã có thể soạn một bài độc tấu piano. Mozart soạn bản giao hưởng đầu tiên khi lên 9 và sáng tác một vở nhạc kịch ở tuổi 12. Một điều bất ngờ là Mozart chưa bao giờ đến trường, nhưng kiến thức về ngôn ngữ, địa lý, lịch sử, toán học và tất nhiên là cả âm nhạc đều là do người cha, ông Leopold Mozart dạy bảo. Năm 21 tuổi, Mozart từ bỏ vị trí nhạc trưởng trong Hoàng gia rồi phiêu bạt tới những thành phố lớn của nước Đức và Áo. Nhưng rồi mọi chuyện không được thuận lợi, ông thường xuyên phải đổi việc.
0: Đến năm 1777, Moza cùng mẹ đến Paris. Để duy trì cuộc sống, Mozart phải bán từ những giáo trình âm nhạc lớn cho đến những sáng tác âm nhạc nhỏ lẻ để kiếm tiền. Nhưng mọi thứ tồi tệ hơn khi một năm sau đó là vào ngày 3 tháng 7 năm 1778, mẹ của Mozart bạo bệnh rồi qua đời. Mozart đau lòng và thấy cô đơn tại Paris. Ông quyết định quay trở về quê nhà tại Sandberg làm nhạc trưởng cho một nhà thờ lớn. Trong 10 năm cuối đời, Mozart sống trong cảnh kiệt quệ tài chính cùng bệnh tật triền miên, nhưng niềm đam mê âm nhạc cùng sự sáng tạo vẫn sôi sục trong lòng. Mozart đã cho ra đời 200 kiệt tác, gồm có 3 bản giao hưởng lớn vào thời điểm này, nhưng những tác phẩm của ông lại không được người đương thời công nhận.
1: Mozart qua đời vào ngày mùng 4 tháng 12 năm 1791, vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình đã an táng Mozart tại một nghĩa trang công cộng của người nghèo. Dù ra đi ở tuổi 35, nhưng Mozart đã để lại cho hậu thế hơn 600 tác phẩm thuộc hàng kinh điển. Bên cạnh những tác phẩm âm nhạc kinh điển, Mozart cũng đã có những hàng loạt các câu danh ngôn được đúc kết từ cuộc sống và sự nghiệp của ông. 1. Thông minh hay trí tưởng tượng ngất trời hay thậm chí là cả hai kết hợp cùng nhau cũng không làm nên thiên tài. Yêu thương, yêu thương, yêu thương, đó là linh hồn của một thiên tài. 2. Tôi không quan tâm tới ai, khen chê thế nào, tôi chỉ đi theo cảm xúc của riêng mình. 3. Nói hay và hùng hồn là một nghệ thuật, nhưng biết lúc nào cần ngừng lời cũng là một nghệ thuật chẳng kém hơn. 4. Những niềm đam mê dù có mãnh liệt hay không cũng không nên thể hiện quá đáng tới mức làm người ta thấy căm ghét. Và âm nhạc dù trong những hoàn cảnh kinh hại nhất cũng không nên khó nghe, mà cần vui tai và lôi cuốn, và nhờ đó mà mãi mãi vẫn luôn là âm nhạc.
0: mời các bạn cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Đây là thông tin về một ngôi sao giải trí nổi tiếng xứ đài. Hôm nay, ngày 27 tháng 1 là ngày sinh nhật lần thứ 46 của Lâm Tâm Như, nữ ca sĩ, diễn viên được biết đến nhiều nhất với vai Hạ Tử Vi trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách. Lâm Tâm Như sinh năm 1976 tại Đài Bắc, Đài Loan, là con cả trong một gia đình có ba người con. Cha cô từng là một doanh nhân và mẹ cô cũng làm việc nội trợ. Bố mẹ cô ly hôn vào năm Lâm Tâm Như mới 7 tuổi, từ đó về sau, cô sống với mẹ.
1: Năm 1994, Lâm Tâm Như gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu bán thời gian. Năm 1995, cô đóng Bá phương học đường cùng với Lâm Trí Dĩnh nhưng chưa gây được tiếng vang. Đến năm 1977, với vai diễn Hạ Tử Vi trong phim truyền hình ăn khách khoản châu cách cách của nữ văn sĩ Quỳnh Giao, cái tên Lâm Tâm Như đã nổi tiếng khắp châu Á. Năm 2000, Lâm Tâm Như nhận vai chính trong bộ phim Lộc đỉnh Ký của Hồng Kông TVB với Trương Vệ Kiện, Thư Kỳ và các nghệ sĩ nổi tiếng khác.
0: Năm 2001, Lâm Tâm Như cùng dàn diễn viên ăn khách hàng đầu của làng giải trí hoa ngữ lúc bấy giờ là Triệu Vi, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ góp mặt trong phim khác chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Giao, Tân, Dòng, Sông, Ly Biệt. Phim thu được thành công lớn ở châu Á. Đây cũng là sản phẩm truyền hình ăn khách nhất Trung Quốc năm 2001. Bộ phim này đã đưa tên tuổi của Lâm Tâm Như ngày càng nổi tiếng và cô liên tục trở thành diễn viên chính trong rất nhiều bộ phim tiếp theo như Đại Từ Đường, Tân Bảng Phong Thần, Khuỳnh Thế Hoàng Phi, Thiếu Niên Thần Thám, Địch Nhân Kiệt.
1: Năm 2016, Lâm Tâm Như lên xe hoa cùng với tài tử Góc Kiến Hoa. Cả hai hiện tại đã có một cô công chúa đáng yêu, có tên thân mật là Cá Heo Nhỏ. Kể từ khi kết hôn cho tới nay, Lâm Tâm Như và Góc Kiến Hoa phải đối diện với vô số lời đồn thổi ly hôn, chia tay. Từng có thời gian, cả hai đã trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội vì tin đồn ép cưới, cưới chạy bầu. Tuy nhiên, cặp đôi đã chứng minh cho công chúng thấy tình cảm bền chặt, hạnh phúc bằng 6 năm bình yên bên nhau.
0: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 42 của cầu thủ người Hàn Quốc An Jung-hwan. Anh là gương mặt được báo chí thế giới đưa lên trang nhất khi ghi được bàn thắng vàng tại trận gặp ý trong vòng loại thứ hai World Cup 2002. Kết quả này đã đưa đội tuyển quốc gia Hàn Quốc lọt vào vòng tứ kết của mùa giải.
1: Vào thời gian đó, An Jung-hwan đang chơi cho câu lạc bộ thuộc giải ý, Perugia. Cú đánh đầu của anh và những phút bù giờ lịch sử đã khiến cho đội tuyển từng 3 lần vô địch phải nói lời chia tay với World Cup. Ngày hôm sau, chủ tịch Perugia, là Luciano Gaulsi, đã hủy hợp đồng với anh. Tây Rusia sau đó đã đề nghị lại một bản hợp đồng công khai với An Jung Hwan, nhưng anh đã từ chối và quyết định tìm kiếm một cơ hội khác ở châu Âu nhưng không thành công.
0: Sau khi lang bạt qua rất nhiều câu lạc bộ và cũng không thực hiện được ước mơ thi đấu châu Âu của mình, năm 2006, An Jung Hwan đã quay trở lại một trong những câu lạc bộ hàng đầu châu Á là Suwon Samsung Blue Wing với hợp đồng 1 năm từ tháng 1 năm 2007. Ngày 31 tháng 1 năm 2012, An Jung Hwan chính thức dã từ sự nghiệp thi đấu.
1: Sau khi từ giã sự nghiệp sân cỏ, An Jung Hwan đã sắm nhiều vai trò khác nhau như bình luận viên bóng đá, MC và nghệ sĩ của những chương trình truyền hình thực tế. An Jung Hwan có bà xã là một người xinh đẹp từ Hoa hậu Seoul năm 1999 Lee Hee-won. Cặp đôi kết hôn vào năm 2001 và sau 17 năm, tổ ấm bốn người của gia đình An Jung Hwan và Lee Hee-won luôn khiến cho nhiều người ngưỡng mộ.
0: Vừa rồi là sự kiện cuối cùng của chương trình ngày này năm ấy hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong những phút vừa qua. Còn bây giờ thì Phạm Kỳ và Huyền Trang xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng ngày mai.